0: Wie bin ich auf die Idee, Gespräche mit Tieren zu führen, gekommen? Der Wurzelgrund dafür ist weit verzweigt. Ich habe viele Sachbücher zu kulturellen Themen geschrieben und da stößt man immer wieder auf Tiere. Natürlich vor allem in der Kunst. Man nimmt sich ein Thema vor, sammelt Material und versucht daraus relevante Erkenntnisse auf anschauliche Weise zu vermitteln. Bei Texten wie den Tiergesprächen jedoch kann man so nicht vorgehen, kann sich nicht hinsetzen und sagen, so jetzt schreibe ich eine Tiergeschichte. Es handelt sich um Einfälle, die zunächst wie Zufälle aussehen. Zufall sei mit Bindestrich gedacht. Eine Idee fällt einem aus irgendwelchen Gründen zu. Es handelt sich also in gewissem Sinne um poetische Texte, denn in der Dichtung spielt die Intuition eine entscheidende Rolle. Nicht was den Grund, sondern was den Anlass zu den Texten betrifft, der es konkret feststellbar Wegen einer Lungenembolie lag ich auf der Intensivstation des Krankenhauses mit vollem Bewusstsein und hatte große Todesangst. Mein Sohn, der Arzt ist, meinte, dass ich versuchen solle, mich von meiner Angst etwas abzulenken, indem ich mir immer eine neue Denkaufgabe stelle. An der Milchglaswand, die meine Pflegekeuge von der benachbarten Trenne war eine Kinderzeichnung angeklebt, auf der ich sehr vage eine Katze zu erkennen glaubte. Das Bild hatte ich ständig im Auge. Vor allem abends klammerte ich mich an diese Katze und begann mit ihr in der Fantasie zu reden. Jeden Tag, vor allem jede Nacht, stellte ich mir dann ein anderes Tier vor und begann mit ihm zu sprechen. Ich prägte mir das Gespräch Satz um Satz ein. Später, als ich wieder zu Hause war, habe ich die Texte aufgeschrieben. Und dann holte ich mir im Tierheim eine real existierende Katze, die melancholisch war, aber sich in meinem Studierzimmer dann wohlfühlte. Aber leider, aufgrund ihres hohen Alters, bald starb. Ich lese den Text, die sterbende Katze, wie sie litt und verstummte. In Form eines Briefes, an unsere Enkelinnen und Enkel. Ihr habt euch nach dem Befinden meiner Katze Primo erkundigt. Ich hätte natürlich telefonieren können, aber in einem Brief kann ich mir meinen Schmerz vielleicht etwas von der Seele schreiben. Denn Primo ist tot. Als sie plötzlich schwer krank wurde und nicht einmal mehr auf ihren Sessel springen konnte, hat sie sich immer zu mir an den Schreibtisch geschleppt und ihren Mund bewegt, als ob sie sprechen wolle. Da habe ich sie dann getröstet, wie man es eben so tut. Es wird schon wieder besser. Das habe auch die Tierärztin gemeint und ich hole jetzt in der Apotheke die Medizin und so fort. Aber Prima wollte gar kein Gespräch mehr führen. Ihre Augen sagten, ist ja sinnlos. Warum soll ich sprechen? Ich habe nichts mehr zu sagen. Am Ende bleibt man stumm. Ich muss euch da etwas gestehen, was ihr natürlich schon wisst. Tiere können gar nicht sprechen. Da werdet ihr mich tadeln. Warum hast du dann so viele Gespräche mit ihnen geführt? Die Sache ist so. Man kann durchaus mit Tieren sich über viel unterhalten, weil man doch hört, was sie nicht sagen. Das verstehen wir nicht, werdet ihr entgegnen. Tröstet euch. Ich verstehe es auch nicht. Zurück zu Primo. Sie ist gestorben. Bei Tieren sagt man, verendet. Warum nur bei Tieren? Jede Kreatur, auch der Mensch... Findet sein Ende und das Wort meint auf elende Weise sterben. So ist es. Sterben ist immer elend. Aber in eurer Jugend braucht ihr euch solche Gedanken nicht machen. Es kann jedoch nicht schaden, wenn ihr euch solche Gedanken dennoch macht. Ist ja nur ein Tier, sagen viele soll man aber nicht sagen. Als Primo, leidend vor mir saß und ich ein wortloses Gespräch über Augenblicke mit ihr führte, wir blicken uns einfach nur still an, ist sie immer menschlicher geworden. Das ist rätselhaft und rätselhaft soll es bleiben. Siehe da, eine sterbende Katze, Exce Homo ist mir da ständig eingefallen, aber jede Blasphemie liegt mir fern. Ihr wisst ja, mein Verhältnis zu Tieren ist, ihr würdet es so sagen, cool. Zwar einfühlend, aber distanziert, Nähe über Distanz. Primo saß selten auf meinem Schoß. Auch sie legte auf Abstand wert. Ich bin ein Ich sagte sie in einer lautlosen Unterhaltung. Nun glaubt sie, ohne es zu sagen, dass ich nicht verstehe, dass ich, der sie doch stets ordentlich gepflegt hatte, sie mit einer so schlimmen Krankheit gestraft hätte. Das hat mir sehr weh, da sie offensichtlich dachte, der Mensch würde das Tier ins Elend stürzen. An sich hatte Primo durchaus recht. Der Mensch ist ein Wolf, vor allem auch dem Menschen. Homo homini lupus. Der Mensch ist das Menschenwolf. Ihr habt ja Latein in der Schule. Aber ohne den Wolf, mit dem ich wegen Abwesenheit in unserer Region nie ein Gespräch führen konnte, zu sehr zu entlasten, eigentlich müsste es heißen, der Mensch ist des Menschen Elend und des Tieres Elend. Doch ich war Primo gegenüber eigentlich immer human, also ihr eine gute partnerschaftliche Kreatur. Wie konnte sie nur auf den Gedanken kommen, ich sei Täter? Der Mensch verendet doch auch wie sie. Ich erklärte ihr dies, aber wahrgenommen hat sie meine Rede wohl nicht mehr. Ich sitze hier am Schreibtisch und rufe sie. Aber sie hört mich nicht mehr. Ich sehe sie nur noch in der Erinnerung. Ein Tier. Sie war mir mehr. Vorbei. Hallo, Herr Mann, rief ein Frosch vom nahen Teich. Ich weiß nicht mehr, was ich die ganze Zeit quaken soll. Hast du einen Vorschlag für den Sommer? Ich würde, antwortete ich, quaken, dass ich in diesem Sommer nichts zu quaken weiß. Wenn du das in verschiedenen Tonlagen tust, klingt das gut und man sagt, na, der ist wenigstens ehrlich. »Ah«, erwiderte der Frosch, »dann quake ich eben, dass ich nichts mehr zu quaken weiß und fing gleich damit an.« Eine Reihe anderer Frösche war bereit, ihm Quarkhilfe zu geben, nur ein älteres Kaliber quakte ärgerlich vor sich hin. »Ist schon erbärmlich, wenn ein Frosch nichts zu quaken weiß.« ich weiß genug zu quaken und er fing auch an zu quaken. So quakten denn die beiden Frösche aus verschiedenen Gründen in den höchsten Tönen und alle sagten, dass in keinem Jahr so schön gequakt worden sei.